Salut et bienvenue sur The Palette, le podcast International of London qui parle de l'apprentissage et l'enseignement des langues. Je m'appelle Laura et aujourd'hui je parle avec une de nos professeurs de français, Vania, de la Côte d'Azur. Bonjour Vania, comment ça va Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous mmh, Très bien, merci. Oui, oui, très bien. Alors, aujourd'hui, on parle d'une très belle région de France, la Côte d'Azur, parce que vous la connaissez très bien. Oui, je la connais bien parce qu'une partie de ma famille habitait à Nice et maintenant habite à Toulon et plus précisément dans un petit village près de Toulon qui s'appelle La Garde. La Garde se situe dans le Var, dans le département du Var, à 11 km de, à, à l'est de Toulon. Et donc, elle est dans la, c'est un village qui se trouve dans la région Provence-Alpes, Côte d'Azur. La Garde, c'est un village paisible, très calme et et si on arrive au sommet du rocher, on peut visiter la chapelle romane et bénéficier depuis sa tour d'un panorama exceptionnel de, du village. Et moi, j'adore ce petit village. Je l'aime bien. Il y a des, des belles plages. Donc, on en parlera de ça. Hein? Ouais, ouais, ouais. Et Toulon, alors, je pense que Toulon est peut-être un peu moins connu que Nice ou Marseille, par exemple. Comment est la ville Alors, Toulon, c'est euh, réputé tout d'abord parce que c'est une base milita militaire. C'est une importante base navale et c'est le deuxième port militaire de France. Et son port abrite des sous-marins et des navires de guerre, ainsi que des bateaux de pêche et des ferries. Et on peut visiter aussi le grand musée national de la marine dans le port de Toulon qui expose des objets maritimes. Et en plus, on peut voir euh, aussi des sommets calcaires abrupts qui forment la toile de fond de la ville. Donc, euh, il y a aussi une, un funiculaire qui emmène les visiteurs jusqu'au sommet du Mont Faron. Et c'est une ville qui est en train de se transformer et qui devient plus touristique parce que le maire actuel améliore beaucoup la ville. Il veut faire du vieux Toulon un genre de vieux Nice, avec les artisans, la tradition du pays et tout ça. Et parce que, historiquement, la ville a commencé dans ces endroits. Et donc, on peut visiter la place de la Liberté, qui est réputée, le boulevard de Strasbourg, où il y a des immeubles qui rappellent un peu les immeubles haussmanniens. Et, et pour ce qui, en ce qui concerne le sport, Toulon est une grande ville des rugby. Et donc, Toulon a été champion d'Europe trois fois. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors, euh, la Côte d'Azur est très célèbre comme destination des vacances. Selon vous, quels sont les endroits les plus importants à visiter là-bas Ouh là là <rire> Il, il faudrait en parler euh, pendant des heures. Mais donc, euh, <rire> il y a de l'est, 
Il y a de l'Est à l'Ouest, il y a Menton, Monaco, Nice, Grasse, Antibes, Cannes, Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Hier, Toulon et Marseille. Alors, tout d'abord, euh, je veux parler de Nice qui euh, euh, se trouve dans le département des Alpes-Maritimes et c'est la deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, derrière Marseille. Et euh, elle est située à une trentaine de kilomètres de la frontière franco-italienne. Elle est établie sur les bords de la mer Méditerranée, euh, le long de la baie des Anges. Et euh, là-bas, il y a des belles plages, des marchés, une, la mer qui est vraiment euh, géniale, et les criques qui sont des petits plages de galets. Et c'est un peu la capitale de la côte azur. Et euh, sur, euh, on doit, euh, par exemple, un, quelque chose d'incontournable. Euh, c'est euh, la promenade des Anglais, c'est-à-dire euh, une avenue qui longe le bord de la mer face à la baie des Anges. Et euh, son histoire est liée au début du tourisme international et euh, donc euh, euh, elle est longée par des hôtels prestigieux et qui en font l'une des plus célèbres avenues du monde. Donc vraiment une balade sur la promenade des Anglais, il faut la faire. Et les, la, euh, on l'appelle euh, la prom, hein, les Niçois euh, l'appellent la prom. Et elle est ponctuée de, 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 de célèbres chaises bleues, des plages, des galets, donc vraiment c'est un lieu qui est devenu un rendez-vous incontournable à Nice. Et puis, sûrement, on, on doit visiter euh, le Vieux-Nice et flâner sur le marché du cours Saleya. Et donc, euh, vraiment ici, euh, euh, on, respi on respire vraiment ce, ce, cette sorte d'intimité euh, de, des ruelles de, de Nice. Et euh, on peut voir le marché aux fleurs. Et, euh, et puis, le, chaque matin, il y a le traditionnel marché de fruits et de légumes. Ah oui, 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 c'est vrai, oui. Alors, Nice, vraiment, euh, il, il faut la voir. Et puis, il y a Grasse. Grasse, c'est la capitale euh, des parfums. C'est une ville d'art et d'histoire récemment distinguée par l'UNESCO pour son savoir-faire en matière de parfumerie. Et ah. c'est une ville qui est reconnue dans le monde entier comme la capitale des fleurs et des parfums. Wow. Et, et on peut visiter là-bas aussi le, le, le musée international de la parfumerie qui se trouve, qui se situe en plein cœur de la ville. Et certains grands, grandes parfumeries comme Fragonard, Molinard et Gallimard peuvent se visiter aussi. Donc voilà. Bon, je veux nommer encore Cannes, hein, où il y a le festival international du film. Hein, la, Cannes, c'est un peu la, la capitale glamour du cinéma. Et euh, voilà. Et donc, on peut visiter des prestigieux palaces et des ruelles pleines de, de, de charme. Et donc, euh, le vieux port. Et voilà. Donc, 
Cannes aussi est un lieu incontournable. Et puis Saint-Tropez, qui est une ville côtière située sur la Côte d'Azur et qui est euh, une ville très c'est une ville très touristique. Ici, il y a des bateaux qui font des tours spéciaux pour aller devant la maison de Brigitte Bardot. Donc, euh, euh, parce que Brigitte Bardot habite à Saint-Tropez. Et c'est une ville appréciée depuis longtemps pour, par les artistes et la ville a attiré la tête internationale dans les années 60 et séduit toujours pour ses plages et sa vie nocturne. Et alors, euh, peut-être euh, vous pouvez aussi nous euh, concilier des endroits moins connus, euh, des endroits secrets de la région. Alors, moi, je vous conseille l'île de Porquerolles. C'est une île qui se trouve devant la ville de Hier et qui a euh, des, euh, des, des, des plages paradisiaques et des étendues de sable d'un blanc immaculé. Donc, vraiment, il faut y aller. Oui, ah oui. l'île de Porquerolles. Et wow. puis encore, euh, à voir, euh, il y a par exemple les Calanques euh, à Marseille et euh, les Calanques euh, connues aussi comme euh, sous l'appellation de Calanques de Marseille ou Calanques de Cassis sont constituées d'une succession d'anses et des criques qui s'étendent sur plus de 20 km de côte. Et les parcs naturels de la Côte d'Azur, par exemple le parc naturel de l'Estérel, avec ses roches rouges d'origine volcanique, qui proposent de nombreuses, nombreuses balades et randonnées pédestres euh, extraordinaires. Et puis, comme je disais, moi je connais très bien euh, cette, ce petit village près de Toulon qui est la Garde avec son château. Et, et puis il y a des plages... Euh, par exemple, la plage des Oursinières qui euh, est une petite plage de, de galets où on peut faire de la plongée sous-marine. Et euh, la plage de l'Almanar qui est une longue mmh. plage pour, pour faire des promenades. Euh, C'est une plage de sable. Euh, et la, si on veut faire du paddle, par exemple, il y a la plage de la Capte qui est proche du village charmant de la Capte. Donc, euh, voilà, ça, ce sont des endroits que je connais et que j'aime. <rire> Merci beaucoup. Alors, euh, selon vous, à quelle saison pensez-vous qu'il est préférable de visiter la Côte d'Azur Bon, ça dépend. C'est-à-dire, l'été, évidemment, il y a le soleil, la mer, euh, mais c'est vrai que c'est aussi la canicule et il y a beaucoup de monde. Le mois de juin et de septembre sont des mois plus tranquilles, si vous préférez un peu, un peu moins de monde. Et, et si vous êtes intéressé, par exemple, au, à la musique jazz, alors euh, il y a un festival qui est très connu, très réputé, c'est-à-dire le Nice Jazz Festival qui euh, se tient en juillet. Et, euh, et vraiment, euh, il est vraiment très réputé. Euh, il est parfois considéré comme le premier festival de jazz à avoir acquis une importance internationale. Et euh, il, il s'est tenu en, euh, une première fois en 1948. Donc, euh, il a une longue tradition. Si vous êtes des... des 
des, 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 si, vous, si vous aimez la, la musique rock, alors on a le Pointu Festival, qui est euh, un festival rock de l'été hein, sur la Côte d'Azur et qui se déroule euh, pour trois soirées en juillet. Et bon, voilà. Et puis, si vous aimez les citrons, <rire> si vous aimez les citrons, il y a euh, un rendez-vous qui est très important, c'est-à-dire le Festival du Citron à Menton. Euh, C'est une fête unique au monde. Tout est fait en citron. Il se tient en février et euh, cette fête est aussi appelée Carnaval de Menton. Et Carnaval célèbre chaque année la production du citron euh, de Menton. Et donc, on peut voir des chars et des sculptures présentées au carnaval et, et créées à partir de, de, des citrons. Ah oui ah. Oui, oui, oui. C'est wow. vraiment une fête unique au monde. Mmh. Et toujours en février, il y a le carnaval de Nice avec la célèbre bataille de, de fleurs. Et c'est le plus grand... Le carnaval de Nice est le plus grand carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde. Il se déroule chaque hiver à Nice, au mois de février, pendant deux semaines. Et il y a aussi, comme je vous dis, cette, euh, cette bataille de fleurs qui se déroule pendant la période du carnaval. Et, euh, et voilà, euh, euh, sous la forme d'une parade des 20 chars fleuris où de jeunes femmes et jeunes hommes lancent des fleurs aux spectateurs. Alors, euh, vous avez parlé euh, de, de la fête euh, du citron. Alors, dans ce podcast, nous aimons toujours parler de la gastronomie. Alors, quels sont les plats les plus typiques de la Côte d'Azur Bon, alors, euh, par exemple, à Nice, on a la soca, qui est une galette très grande et fine à base des farines de pois chiches. Et puis, on a la salade niçoise, une spécialité culinaire traditionnelle de la cuisine niçoise et qui, à ce jour, euh, répandue dans le monde entier sous de multiples variantes et adaptations. Et, et cette euh, salade est traditionnellement, euh, traditionnellement composée de tomates, poivrons verts, euh, oignons rouges, euh, céleri, euh, œufs durs, filet d'anchois. Puis on a le pain bagna, le pain bagna, qui est un sandwich avec un, un, euh, un pain spécial. C'est un sandwich à base de pain long ou rond. Et les ingrédients sont similaires à la salade niçoise. Je me rappelle que ma tante euh, mais préparer ce pain bagna, il était énorme. Ah oui. <rire> Alors c'était pas facile de mais j'aimais bien. Ça m'a, ça, ça, c'est partie de, c'est une partie de, de, de mes souvenirs de quand j'étais plus jeune, le pain, le pain bagnat. Et puis, on a toujours à Nice, il y a la pizza ladière, qui est, c'est comme une pizza, donc on utilise la pâte à pizza et euh, il y a le, les olives, les anchois, l'oignon, voilà. À Saint-Tropez, euh, là, on a la galette tropézienne, euh, très réputée. C'est un, euh, un dessert et euh, on l'appelle galette tropézienne ou simplement la tropézienne. 
et c'est un gâteau monté à partir d'une brioche au sucre fondu en deux au niveau de sa taille et garni d'un mélange de deux crèmes et voilà donc euh, vraiment irrésistible je dirais <rire> et puis on a les calissons <rire> on a les calissons euh, d'Aix-en-Provence qui sont euh, à base d'amandes ce sont des c'est une les calissons c'est une spécialité culinaire de la cuisine provençale une confiserie en forme de navette à base de pâtes de fruits, de melons et d'amandes et hum, nappes de glaçage royal posées sur un fond de pain azim. Délicieux. Il faut les, il faut les essayer. Vraiment. Et, et puis, qu'est-ce qu'on a encore? La, la peau d'azur est réputée aussi pour les fruits confits et, hum, et puis encore la, la bouillabaisse qui est une spécialité culinaire traditionnelle de la cuisine de Provence. Une, elle se compose d'une soupe de poisson accompagnée des croutons de pain frottés à l'ail et tartinés de rouille, de morceaux de poisson et de pommes de terre. Et hum, la soupe au pistou, encore, c'est comme... C'est un, un incontournable de la cuisine provençale et qui... La soupe au pistou est une soupe aux légumes d'été provençale avec des pâtes et servi avec du pistou qui est un mélange pilé d'ail, d'huile d'olive et de basilic. Mmh, ok. Oui, oui. Et puis, il y a aussi l'oursinade, euh, c'est-à-dire euh, qui désigne la dégustation d'oursin. Euh, C'est toujours typique du sud de la France. Et puis, il y a les, la, les moules et voilà. Et donc, on pourrait continuer pour, pendant des heures. Ouais. Ah, il y a beaucoup de choses différentes. <rire> Et alors, euh, j'imagine que le vin aussi est très important dans la région. Oui, surtout le rosé. Le rosé, c'est le vin de la région euh, du sud de la France. Les rosés des Provence, Alpes, Côte d'Azur se sont vraiment imposés comme vin de table et euh, ont bâti leur réputation dans le monde, vraiment dans le monde entier. Euh, la Provence nous offre des, 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 les meilleurs raisins pour créer des vins rosés gastronomiques qui euh, sont euh, exceptionnels. Et sont, les vins rosés de, de la côte de, 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 de la Provence sont protégés par euh, une AOC, c'est-à-dire l'appellation euh, d'origine contrôlée, et sont produits dans les vignobles du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Mmh, mmh. Et par exemple, euh, je peux nommer, bon, je ne suis pas trop ex experte, euh, je ne connais pas trop le, le vin, mais je peux dire que, par exemple, le, une, un vin rosé réputé, c'est le château Sainte-Roseline. Et, et puis, il y a aussi les vins rouges et rosés de Bandol. Bandol, c'est une, une ville euh, et qui est très renommée pour ses vins rouges et, et rosés en appellation Pandol. Mmh, ok, ok, d'accord, d'accord. Alors, euh, merci beaucoup, Vania, de nous avoir parlé aujourd'hui. Nous avons appris beaucoup de la Côte d'Azur. Alors, merci beaucoup à vous. <rire> ça a été un plaisir, ça a été un plaisir, c'était un plaisir. Alors, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.